0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
0: Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola, hola, soy la Tuti. Yo soy la Cami. Y yo soy Denise.
2: Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica.
1: Y hoy es el día en que decidimos dejar de comer como señorita. ¡Wow! Comer como señoritas. Ya, yo creo que
0: hablemos un poquito de eso, como de dónde viene esta idea de comer como señorita.
1: Sí. ¿De dónde viene esta idea también de ser señorita? Como, ¿qué significa ser señorita, en verdad? ¿Qué significa para
0: ustedes? Yo creo que... Eh, tengo como un concepto muy general y estereotipado de ser señorita, como el de ser muy recatada, de ser respetuosa, de no hablar de más, de no decir garabatos, etcétera, Como de sentarse de una forma como recatada. Bien restringida en el fondo. Eso, muy restringida, restringida en todo, hasta en opinión. Como que las mujeres tampoco pueden, como que no es bueno dar la opinión, hay veces. Yo creo que lo veo más en los papás, como que las mujeres siempre tienen una opinión más como más disminuida.
1: En la historia hemos ido recuperando nuestra opinión igual, pues si al final antes no podíamos votar, uh -huh. eh, teníamos que hacer como grupo aparte, dentro de la mesa como de hombres y mujeres separados. No se podía estudiar en la
0: universidad en su momento. Sí,
1: o sea, muchas, muchas cosas, que efectivamente también viene un poco de esa visión antigua, que ojalá vayamos destruyendo un poco aquí, ¿Ah? es la idea, eh, el otro día hice un taller con la Venerea Dugarte, no sé si la conocen, ella es psicóloga, feminista, es líder de la rebelión del cuerpo, yo no les he contado todavía, pero yo también eh, realizo mis terapias desde el enfoque de terapia feminista, y en ese taller estábamos conversando de autoestima política, se super recomiendo, eh, como qué es esta mujer perfecta, que lo, lo ligo mucho con esto de ser señorita, eh, porque finalmente es como una mujer como prácticamente invencible pero invisible a la vez así es como yo también lo, como lo fuimos denominando en ese momento es como que nunca se cansa que hace todo es buena madre, por supuesto que es flaca porque es como alguien muy preocupado de su cuerpo, amorosa buena en la cama pero que ocupa muy poco espacio también, como que fuéramos realmente invisibles molestando poco que no hable tanto, bien sutil que no se queje, o sea hay un montón de cosas que, no sé para ustedes, pero yo las escucho y son exigencias, pero por todas partes. Qué fuerte esto como
0: de, del ser invisible, como que nunca había visto esto de, de ser muy perfecta e invisible a la vez.
2: Claro, invencible pero invisible. Exacto. Exacto. Es porque Es de entregar mucho, pero recibir muy poco.
1: Totalmente, si nosotros lo vemos como, no sé, en la maternidad, por ejemplo, que es como etapa de crisis, es como... Tienes que ser buena madre porque no te quejes, tu hijo está bien, como que es parte de, es parte de no dormir, es parte de, uh -huh. y es como que todo tuviese que ser súper invisibilizado en este rol.
0: Y es tu deber de madre en el fondo. Completamente. Sí. Y bueno, obviamente que siguiendo con esto, eh, nosotros o sea, tratamos de, de ir conociendo su opinión respecto a esto de qué es comer como señorita y nuevamente hice una encuesta para saber eh, su opinión y muchos de ustedes habían escuchado este término de comer como señorita, o sea, es algo que está normalizado o por lo menos eh, algo muy común. Y según su opinión, eh, ¿qué es comer como señorita? Vendría siendo, por ejemplo, el comer moderadamente porciones no muy grandes, no comer muy rápido y también siempre mantener estos modales, ¿ya? No ensuciarse, comer ensaladas, cosas no calóricas y comer poco. O sea, todo esto vendría estando relacionado con el comer como señorita.
2: Qué heavy la parte de comer moderadamente. Encuentro sí. muy difícil definir la palabra moderado, y siento que se usa muchísimo, especialmente en nutrición, y al final se usa para restringir, ¿no encuentran? Como que te dicen, puede com puedes comer lo que quieras, pero con moderación, como que sí. te ponen ahí un límite directamente, te quitan, o sea, como que te dan libertad, pero de ahí te la quitan, en una misma frase.
1: Sí, y es como una moderación que en cierta medida igual tiene tanto como de, de esto interno y lo externo, porque finalmente ¿quién es quien te modera? sí Porque claro, no está ligado a tu hambre o a tus ganas o al deseo que está en la comida, sino que es ligado a que alguien directamente o se meta en tu plato, así como te vas a volver a repetir o oye, que tenías hambre, han escuchado esa frase como, oh, se nota que también es una forma como de moderarte, pero al mismo tiempo está esta misma como policía interna de qué es lo que yo debería comer, súper impresionante estas respuestas también, como porciones no muy grandes, no muy rápido, o sea, tiene que ser chico, tiene que ser lento, tiene que ser como cuidadoso, sin ensuciarse. Sin ensuciarse, como uno se come un hot dog sin ensuciarse, o sea, es como que además nos delimitan qué comidas puedes comer o no, porque es muy extraño.
0: Exacto, y también eh, ustedes mismas nos fueron dando respuestas de que, cuáles son las comidas que vendrían siendo de señoritas, por ejemplo, eh, ensaladas. Sopas, cremas, comidas sin carbohidratos, comida catalogada como saludable, platos pequeños. O sea, esto es todo lo, lo que hablábamos un poco del capítulo anterior, que vendría siendo las ensaladas tristes son para las mujeres porque son fomes, eh, no tienen mucho sabor, no, no tienen cosas que son catalogadas como, entre comillas, poco saludables, etc.
1: Sí, me llama la atención igual la selección de las comidas, ¿o no? Es como... La sopita, la ensaladita, como todo como menudito, como muy de, nuevamente como el achicarse, que en general es claro, como que la lechuga se ve grande porque ocupa espacio, pero en verdad eh, no es suficiente como lo podría ser que te comas una hamburguesa. Uno siempre piensa que una hamburguesa es gigante, no sé, no sé si a ustedes les pasa.
2: Totalmente. Eh, si quieren les puedo contar un poco más porque leí un libro de nutrición y género hace poco, eh, sí para contarles varias cosas entretenidas porque hay libros que hablan de nutrición y género, eh, es un tema que encuentro muy muy interesante, bueno en la cultura occidental las comidas más entre comillas livianas son las que se asocian a las mujeres eh, y a la feminidad, en el fondo frutas, verduras, pastas, dulces, eh, mientras que los hombres y la masculinidad se asocian a comidas más, comillas pesadas, carnes y almidones, como las papas generalmente, la grasa también. En el fondo la comida de hombre tiende a ser eh, una categoría de alta densidad energética, que era un poco lo que contaba la Cami, como una lechuga usar harto espacio, pero no entrega mucha energía en el fondo. Se describe que, que los hombres y la masculinidad serían racionales, o sea, personas que comen por poder y fuerza pero sin emociones. Mientras que las mujeres comemos de forma eh, más emocional, por eso también se agregan las pastas dulces, etcétera, siempre en categorías de mujer. Y vivimos en este eterno intento de controlar nuestras necesidades a través de la restricción y de negar
1: siempre el hambre que sentimos. ¿Se han dado cuenta de eso? Impresionante. ¿Sabes que Estoy pensando como con lo que nos estás contando ahora, es que, claro me quedé como ahí como frutas y verduras y pastas y dulces en cosas livianas, pero evidentemente las pastas y los dulces siempre han estado ligados como a este factor emocional, como de la obtención de un placer que sea como bien rápido para salir de esta emoción un poco incómoda. Y claro, si un hombre en general como que no se, no se piensa, pues tenemos un poco este estereotipo de Bridget Jones como ahí con el helado sentada mirando la tele. Eh, también como ligándolo en cómo esto también está determinado eh, tal y como tú nos contáis
0: No, de hecho, eh, yo hice también una pregunta como de qué era comer como hombre, como qué se relaciona con esto, y era muy parecido a lo que tú mencionas.
2: Sí, o sea, en el fondo, como terminando un poco la idea que dije antes, eh, existe esta distinción entre eh, las frutas y verduras que comemos las mujeres, en teoría, siendo livianas y sin sustancia, sin energía, versus la carne que comen los hombres como símbolo de fuerza y poder. Eh, esta carne representa la fuerza y la virilidad del hombre y es algo tan antiguo como que los hombres también eran los que salían a cazar, entonces salían mm. en el fondo a, a obtener esta comida y eh, también a comer más carne, mientras las mujeres éramos las que cosechábamos y comíamos frutas y verduras. Claro. Eh, entonces, también se dice que el, en esto de la carne, eh, esto de que el, el comer masculino se basa mucho en comer lo que más
0: pueda, versus las mujeres que es lo contrario. ¡Qué fuerte! Eh, y bueno, les preguntamos a ustedes que si creían que comían como señoritas o no, ¿sí? Y eh, la mayoría o sea, respondió que no, que no come como señorita, y las personas que respondieron que sí, ¿Cuál fue la razón? ¿Fue porque no comían mucho? Eh, ¿Porque no querían engordar? ¿O porque, eh, bueno, otra respuesta fue como el comer como señorita es comer normal? O sea, no hay una distinción entre comer como hombre y comer como mujer. A eso se refería esta respuesta. Y bueno, el comer como, o sea, ¿y por qué no se comía como señorita? Porque eh, una de las respuestas fue como lo que quiero, la cantidad que quiero y cómo quiero comer. ¿Sí? Eh, también porque como porciones muy grandes, poca ensalada y me ensucio constantemente, eh, porque como rápido, sí o sea, era todo más o menos como en contra o, o lo contrario que mencionamos al principio.
1: Qué bueno que hayan respondido que comer normal es eh, como hay que comer y no existe este comer como señorita, como que eso ya da una muestra de que en verdad estamos pensando de que esta forma de comer eh, o como estereotipada que describíamos anteriormente no debiese existir pero es como hay una relación súper directa en esto del comer mucho, que tiene que ver, eh, si yo lo pienso, si la Denise como nos explicaba esto de la densidad de la comida, obviamente una ensalada voy a tener que comer mucho más, porque me va a dar hambre antes, pero aún así no es algo que se permita, o sea, eh, tengo que comer esta porción moderada, por supuesto, puesta en la mesa de algo que tiene una densidad mucho menor y que además me rigen en cómo yo debería comer y cuántas veces y qué cantidad.
2: Totalmente de acuerdo. Eso de no comer mucho, me pasa lo mismo que en el, el, lo anterior, comer con moderación. Siento que son palabras que se usan mucho y en verdad eh, el significado que le damos es totalmente personal. Es extremadamente subjetivo decir no como mucho o como con moderación. Porque para lo que es moderación para ti puede no serlo para mí y lo que es mucho es lo mismo. Entonces eh, interesantes las respuestas que te dieron Tuti. Muy muy interesante el encuentro. Sí.
1: Otra que como del por qué no en esto como porque no como como señorita porque como lo que quiero la cantidad que quiero y como quiero. O sea comer como señorita es no comer lo que quiero ni tampoco la cantidad que quiero. Es como, es absurdo. ¿De, de qué manera podemos cumplir eh, tanto con esa expectativa que viene del género como también con lo que nosotros queremos? Eh, otra,
0: otra de las respuestas también era ¿por qué no como como señorita? Porque me gusta chanchear. Que eso, no sé si se dirá en otros países así, pero aquí en Chile se considera como el chanchear es comer eh, comida más calórica o fuera de la dieta en el fondo.
1: Y, y también cómo está puesto como... Peyorativamente negativo, ¿sí? Como viendo como el chancho que es de, de nuevo el que se ensucia, el que está ahí como comiendo rápido. Eh. Puerco,
2: puerco, en, ¿o no? Puerco, sí. sí, sí te puerco. Dicen en español neutro. Me sorprendió mucho lo, lo de chanchear, esto de, de comer comidas de alta densidad calórica, generalmente ultraprocesados, que tienden a ser comidas que. Mmm,
0: Comida entre comillas, chatarra.
2: Sí, se perciben como muy negativas, eh, porque entonces una señorita jamás podría hacer eso. eso, eso como que dice esa respuesta, como no me considero una señorita porque estoy comiendo, y ahí volvemos a comida de alta densidad calórica, o sea, sería comida más masculina, es una
1: gran pregunta. Gran pregunta, sí, es verdad, sí, y en eso también como me alimento más de lo que debería comer, mm -hmm. o sea... Eh, una señorita, como en este estereotipo, no podría comer más de lo que debería comer, que no sabemos por qué debería comer eso. Es, es tan confuso solo pensarlo, es como...
2: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto debería comer? Como que el, uno se da cuenta con esta respuesta el cómo nosotras mismas nos vamos poniendo límites. Totalmente. Con cada sí. frase, cada frase sus límites. Como mucho, engordar, lo que debería comer, sonchear. Si nos preguntan qué opinamos de comer como señorita, que sería comer como mujer, es totalmente eh, estableciendo límites para nosotras mismas.
0: Tal cual, achicándonos constantemente. Ya, y bueno, también pregunté por eh, qué era comer como hombre, que vendría siendo este de que sería todo lo contrario a el comer como señorita, que es comer sin masticar, comer mucho, comer rápido, comer en mayor cantidad y principalmente también comer animales, como onda, comer carne de origen animal, también se asocia mucho a lo masculino, que es lo que mencionaste anteriormente, Denise como... Qué fuerte que, que el estereotipo de comer como hombre está asociado a grandes cantidades, a rapidez, a da lo mismo si se ensucia, está comiendo como hombre al final.
2: Como el Cavernícola. Exacto, que, como que el Sí. Y para seguir contándoles de lo que leí en el libro, también se habla mucho de el comer, porque antes hablé de cómo la comida eh, tenía género, ahora les voy a hablar de cómo el comer, o sea, el verbo también tiene género. Entonces, en el caso del comer femenino, eh, se basa en que tampoco puedo comer. Eh, no es visto como algo femenino tener hambre, no es visto como algo femenino comer en sí, sino que todo lo contrario, el aguantarse el hambre es visto como algo femenino. Y ahí está uno de los grandes contrastes, que es que la masculinidad se basa en lo que se come y la femenidad en lo que no se come, lo que conscientemente dejo de comer. Eh, es un gran contraste entre cómo comemos las mujeres y los hombres. No sé si se habían dado cuenta.
1: La verdad es que verlo tan, tan así de claro, o sea, ahora muchas ideas, pero en el momento para nada. Claro, en el momento es normal, es común. Sí. sí. Eh, al final, eh,
2: un hombre comiendo sería sinónimo de poder, mientras que la mujer comiendo simboliza debilidad, porque no deberíamos comer. Es algo... Eh, visto, se percibe como algo negativo en el fondo, cambio en el caso de los hombres, algo positivo, algo que le da poder virilidad, el macho
1: ¿Cómo pensar en esa super mujer que tiene que tener mucha energía todo el día si en verdad tiene que comer menos, como con lo que hablamos un poco al principio? Claro, totalmente
2: y si tenemos estos estándares culturales y de género tan, mar tan marcados, ¿qué pasa cuando los rompemos? Y ahí en el libro se habla eh, de que se ha visto que las mujeres que comen poco se perciben como más femeninas. Eh, estos son estudios antiguos, de los 80, 90. Eh, igual sería interesante ver cómo, cómo están estas cosas hoy en día. Y eh, las mujeres, mientras más comida tengan el plato, es menos femenina. Así se percibe. Estas son, en el fondo son estudios hechos de nombres. Y eh, por otro lado están los hombres vegetarianos y veganos, que también se perciben como menos masculinos. Y estos estudios no eran tan antiguos, eran como el 2010, así que igual me sorprendió leer eso también, especialmente con cómo está siendo el, los vegetarianos y veganos cada vez más
1: comunes. Yeah, y me acuerdo como de un típico dicho de hombre, así como yo no como pasto, cuando recién estábamos como ensaladas o no me pongan las verduras en la parrilla, por ejemplo, es como también este de defensa de su límite de masculinidad porque la parrilla es su espacio. Sí. Igual,
0: de todas formas, yo creo que lo, lo escucho más como en hombres mayores, como de la edad de nuestros papás, más que en los hombres jóvenes, de no, como contemporáneos a nosotros, que ya está mucho más normalizado el ser vegetariano vegano.
1: Yo tengo muchos amigos que todavía no permiten verdura en sus parrillas.
0: <risa> en Nueva York, eh, so,
2: yo soy la rara por comer carne. O sea, me invitan a restaurantes y es como, Denise, no sé si te molesta, pero no hay carne en el menú. Así como, ¿te molesta? Y yo dije, qué raro se siente esto, como que es <risa> al revés. Pero bueno, esto obviamente está cambiando y esa es la idea, eh, pero no les suena como que hemos crecido con todas estas creencias que no están escritas en ninguna parte, pero son como reglas, eh, nos suenan mucho. Es que en verdad el tema de género y comida, eh, incluso también se habla de que esto no se ve como un solo concepto, eh, sino que, por ejemplo, un hombre muy masculino que sale a comer hamburguesas con sus amigos, todo súper macho, pero después, puede en la noche, salir a comer una ensalada con su pareja y sería esta versión de, comillas, el hombre sensible. Eh, es la misma persona, pero son dos conceptos que lo hacen verse muy distinto,
0: solo por el escenario y por lo que está eligiendo comer. Es verdad. O como que se está cuidando también. Existe mucho ese concepto como estoy comiendo ensalada porque me estoy cuidando, entre comillas.
1: Sí, y también este como de estar cuidando que dice la tuti, es es raro, extraño, muy extraño en, en un hombre, es como mm. ¿por qué? Porque en general al hombre se le permite tener eh, un cuerpo mucho más grande de lo que a la mujer, entonces eh, obvio que deberías poder cuidarte simplemente por el hecho de que, no sé, juegas fútbol o haces algún deporte, ese es como tu deber, compartir con tus amigos y pasarlo bien en el deporte, pero la mujer es esta dedicación al cuerpo del gimnasio, etcétera, como una obligación de, si no haces deportes, como, ¿por qué no? Pasa mucho esto, de que como mujeres se espera que
2: mantengamos el mismo cuerpo desde que tenemos 16 años hasta el final de nuestros días, o cuando ya nos vemos de frentón como una abuela, pero antes de eso tenemos que vernos iguales, o sea, subiste de peso a la universidad y es como un tema, ¿por qué no te ves igual que en el colegio? Y después de ser eh, mamá, ¿por qué no te ves igual que antes? Tengo que recuperar mi cuerpo de antes, mientras que en el caso de los hombres, eh, es como, ah, es que se casó. Después del matrimonio, obviamente, va a subir de peso. Es esperable, asumible, a nadie le molesta, casi que es raro que
1: no pase, mientras la mujer se nos exige todo esto. De hecho, si sí. pensamos como más más yo pienso en mi abuela que ella diría como que si no engordan el en matrimonio es como que lo tienes mal alimentado como muy de ese pensamiento como muy 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 antiguo que espero que por favor no eh, quienes no escuchen se rían de esto que yo les estoy contando porque es como este pensamiento muy antiguo de que si el hombre está gordo tiene más energía tal y como tú estáis describiendo en este en, eh, antes eh, y es porque claro porque está bien así es como debería ser
0: claro y yo creo que esto, bueno, obviamente que se relaciona mucho con la comida. Por ejemplo, eh, a mí, cuando iba a comer a otros lados, a otras casas, siempre me pasaba que me decían como, "Uy, Tuti, que comes harto! Comes como hombre. Siempre me hacían ese comentario. Y yo, mi justificación para, para, para lo que me estaban diciendo siempre era como, es que soy de una familia grande y tengo cuatro hermanos. Hombre. Como onda, esa es la razón de por qué yo como tanto. Eh, y también lo encuentro muy fuerte. Como el tener que justificar Tener que justificar por qué como harto. Y justificarlo usando una figura masculina
2: también. Esa es como la única justificación que uno podría dar. O sea, claro, ¿cómo la comparación. así? Porque, el, porque hay hombres en mi vida. No, no podría comer así si fuéramos puras mujeres. Así de estereotipados están estas cosas. Tengo una amiga en, acá, en verdad, que me contaba que su papá es vegano. Y eh, ella siempre que un restaurante de carne, porque la carne acá en Estados Unidos es súper mala y es súper cara, pero en los restaurantes es como un poco mejor. Eh, entonces ella siempre pedía carne y siempre le daban el plato de ensalada que pedía su papá y a él le daban el pedazo de carne con papas fritas, como lo típico. Jamás eran capaces de darle la ensalada al hombre, siendo que ellos Tomaban la orden, probablemente sabían para quién era cada plato, pero igual creían que se habían equivocado siempre, entonces los ponían cambiados.
1: Ay, a mí, igual me ha pasado muchas, muchas, muchas veces, como con el postre, que si hay un postre para compartir, no se pone en la mitad de la mesa, sino que directamente me lo pasan a mí, que como ligándolo un poco también a como lo que hablábamos antes, como de esta sensación del comer, como. Eh, porque las mujeres comen los dulces, eh, son como las antojadas respecto a esas cosas. También ligado mucho a, a que, claro, el hombre no necesita tanto esa contención emocional, así como puede como estereotiparse desde los Bridget Jones, ahí con el helado.
2: Sí. Eh, quiero aclarar que todas las teorías que estamos diciendo están estudiadas, no es lo que opinamos nosotros, ya por si acaso, no o sea, yo por lo menos no creo que así tenemos que comer las mujeres y así tenemos que, que comer los hombres, pero así se ha visto y cuando uno lo lee y, y habla de estas teorías, creo que se empieza a dar cuenta de cómo pasan en el día a día, por eso creo que es tan importante
1: discutirlas. La idea también de traerlas aquí para poder mostrarlas es como... Darse cuenta de lo absurdo que puede sonar incluso eh, porque esto es, está estudiado y esto nos ocurre día a día y en verdad ojalá que no nos pase nunca más que podamos comer manchándonos la cara, de disfrutar algo que en verdad nos gusta, eh, de no estar eh, preocupada y vivir la experiencia realmente de la alimentación. Y me gustaría
2: terminar acá, por lo menos la parte más teórica que les he estado contando en este capítulo, eh, hablando de nosotras, las mujeres. Porque hay algo que se llama la tiranía de la delgadez. Y es la presión que sentimos como mujeres por, mantenernos, eh, por mantener un cierto tipo de cuerpo. Es súper complejo porque, por un lado, eh, se supone que debemos mostrar autocontrol y disciplina constantemente a través de dieta y ejercicio. Eh, pero, por otro lado, vivimos en una cultura que promueve la gratificación inmediata. Y tenemos un montón de estímulos que hacen que esto sea muy, muy difícil todos los días. Entonces vivimos en esta pelea interna constante de me cuido o caigo en la tentación, eso es
0: como generalmente vivimos las mujeres, en esa balanza. Es típico eso de no voy a caer en la tentación, no voy a pasar por ahí porque es uh, uh, la perdición, como siempre es eso, el comentario. Claro. Y mundo. me
2: restrinjo y autocontrol, autocontrol constantemente. Y lo último, y en verdad creo que es un punto muy, muy importante para que reflexionemos todas, es que está escrito como las mujeres estamos constantemente evaluando el peso y el cómo se ve el resto de las mujeres. Entonces, estamos de forma súper inconsciente perpetuando todas estas cosas que acabamos de hablar. Y esa monitorización constante influencia mucho eh, al resto de las mujeres porque se hace una forma en que se ve como preocupación, amistad, hermandad, entonces es aún más difícil ver cómo nos hace daño, porque generalmente no se hace en un tono negativo, sino que eh, enfatizamos lo positivo, que son las típicas felicitaciones por bajar de peso a las amigas, como es que te ves tan bien, te estás haciendo cargo de ti misma, eh, como todo muy positivo, eh, o los antes y después que nos muestran en las revistas o en Instagram, también en el fondo están felicitando a alguien, es algo positivo, eh, entonces nos sentimos que es algo malo porque no estamos atacando directamente a nadie que, comillas, no cumple, sino que felicitamos públicamente a las que sí cumplen estos estándares y todo lo que dijimos antes y eso en verdad igual es negativo porque lo que hace es que el resto que no los cumple sienta la necesidad constante de sí intentar y vivir tratando de cumplirlos, vivir tratando de tener esa respuesta positiva que recibe el resto.
1: Qué bien como de enseñar a competir entre nosotras, a compararnos constantemente, a que este llamado de la salud sea como eh, el mensaje principal y hay tanto más detrás. Me encantaría que nos pusieran también eh, ahora en el, en el Instagram que nos fueran comentando, con esto que nos contó la Denise también, qué cosas identifican que ustedes de repente hacen o que han escuchado y que les han calado hondo y que las llevan también a este cuestionamiento y comparación eh, de repente hay cosas que nosotros pensamos eh, y que también nos podrían compartir ahí.
0: Sí, y yo creo que también eh, está muy normalizado eh, el hablar del cuerpo del resto, sí como que estamos muy acostumbradas de estar hablando del cuerpo de X persona, hoy mira que se operó, algo se hizo, cómo habrá bajado tanto de peso, eh, mira volvió el verano y, y se nota que subió de peso, entonces nuestra atención está puesta no solamente en nuestro cuerpo, sino que también eh, en el cuerpo de las otras y creo que eso eh, es algo que está normalizado, tenemos mejores temas de qué conversar, no solamente de dietas, de cuerpos, eh, de los cambios y tenemos que ser súper conscientes del de daño que podemos provocar con el comentario que estamos haciendo.
2: O sea, totalmente de acuerdo, al final eh, cuando yo digo un piropo, le digo un, algo positivo a alguien por su cuerpo, eh, generalmente se hace eh, de, desde una muy buena intención, o sea, quiero destacar algo positivo de mi amiga, pero los estudios demuestran que en verdad los piropos no mejoran la imagen corporal, o sea, a ti no te hacen sentir mejor e incluso es muy probable que te hagan ser más consciente de tu cuerpo y por lo tanto estar constantemente evaluándolo más que antes. Entonces, creo que también es importante reflexionar sobre qué es lo que queremos destacar de nuestras amigas, supongo que sí. ninguna de nosotras es amiga de alguien por cómo se ve, sino por cómo es ella como persona, entonces creo que esas cosas son muchísimo más destacables que el cómo se
0: ve. Y yo creo que también sumando a eso que acabas de decir, Denise, como si a mí me hacen un comentario positivo sobre mi cuerpo, eh, significa que, o sea, como poniendo más la atención sobre el cuerpo mismo... Eh, significa que si tengo un, o sea, si tiene algo que no le parece a mi amiga o, o algo negativo, quizás no me lo diga, pero se lo diga a otra, como eh, también existe esto, como si ya me hizo el comentario positivo, también podría ser negativo, como va a estar más claro. atenta a si esto cambia o no, no sé si se entiende la idea que acabo de decir. Sí, o
2: el clásico, te dicen que estás más flaca y después ves a la misma persona y no lo dice, entonces... Estuve de peso, ¿Si sí. ya no me veo bien, También. entonces... Exacto, el
1: cuestionamiento ahí constante.
2: Ya, entonces como desafío para esta semana, eh, lo que podríamos hacer para empezar a cambiar todas estas cosas es que eh, etiqueten a una de sus amigas en nuestro Instagram en el post que vamos a dejar y le den un piropo que no sea físico, algo que quieran destacar de sus amigas eh, en esta foto para que empecemos a normalizar esto y eso, aparte que lindo recibir un comentario lindo de una amiga ¿no?
0: Ah, el demasiado sí. lindo el desafío, qué bueno que se te ah, obvio a la Denise se le ocurrió, siempre se le ocurren estas estas cosas <risa> <risa> es como la, la mejor para los desafíos gracias,
2: gracias por el piropo <risa> ese fue mi primer piropo
1: gracias un desafío que nos ayude también a cambiar esta forma de relacionarnos porque solo nosotras podemos empezar a hacer este cambio porque también a nosotras nos afecta así que démosle con todo encuentro que es un muy 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 buen desafío eso, me encanta
0: ya bueno, entonces para ir cerrando y terminando este podcast queríamos agradecerles a todas por escucharnos eh, también eh, por escuchar nuestro primer capítulo espero que les haya gustado y este también obvio y bueno nos vemos el próximo capítulo. O sea, nos vemos, nos escuchamos el próximo episodio. ¡Chao! ¡Que estén Chao. bien! ¡Bye, bye! Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!